0: Velkommen til den her udgave af samtaler. Mit navn er Bjarke Møller. Og I dag har jeg en gæst, som har beskæftiget sig med den grønne omstilling i mange år. og Vi skal jo tale om EU's grønne omstilling. Og det er gade, som er tidligere folketingsmedlem for SF og har arbejdet ved det grønne område i rigtig mange år i Europa. Du er også tidligere direktør for Miljøstyrelsen. Og så er du blevet udnævnt som formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. Først vil jeg gerne spørge dig, hvis du kigger på klimaudfordringerne, Føler du, at vi har mulighed for at nå det Paris-mål om 1,5 grader, maks. 2 grader?
1: Det ærlige svar, at det bliver jeg nødt til at sige, at jeg er i tvivl om. Min trang til at være optimist før mig til at sige, at det kan vi, hvis vi vil. Men når jeg starter med at sige, at det er i tvivl om, så er det jo fordi, jeg er i tvivl om, om vi vil. Både os to og Danmark og Europa og verden. Men der er håb undervejs, og der er... Der er gode takter i for eksempel den grønne plan fra EU.
0: Hvis vi nu kigger lidt tilbage på din egen personlige historie, hvornår opdagede du egentlig at klimaforandringerne de de menneskeskabte klimaforandringer var et problem, som du burde bekymre dig om?
1: Ja, det har jeg prøvet at, at tænke over, og øh, jeg kommer i Folketinget i december 81 og, og kommer ind og begynder i virkeligheden på en grøn dagsorden med det samme, der kommer i Folketinget. Og øh, allerede der i slutningen af 70'erne er, er der faktisk en kraftig diskussion i, i SF om øh, det, vi i dag ville kalde bæredygtighed, men, men det hed det jo ikke dengang, men det var så et spørgsmål om, at drivhuseffekten var en del af en meget grydende, men forholdsvis stærk debat om miljø og om vækstpolitik, og SF har altså faktisk allerede i programmer fra 81 og et stort miljøprogram fra 83 altså 1983, har nævnt drivhuseffekten, og det er jo sådan set det, det vi snakker om i dag, når vi kalder klimaændringer. Så det er altså en, en del år før Brundtland-rapporten, når jeg var helt aktiv også i Folketinget med debatter op til, til Brundtland-rapporten i, i 1987, og, og FNs konference i Rio, der gav Klimakonventionen og som så også gav Biodiversitetskonventionen, og som også gav det, der hedder Agenda 21, som handler om at få befolkningerne engageret og lave et folkeligt pres, både politisk og som forbrugere og i virksomheder, for at, at få det her til at lykkes. Så den grønne omstilling er, er en, jeg desværre har, man vil ikke sige desværre, kommer jeg til at sige, men det er jo fordi, når man har været med så længe, så kan man godt blive, få en del af ens hjernen, der siger, Hvorfor skete der ikke så meget, som der burde være sket? Og og det er jo altså også noget af det, jeg kigger på nu, og er lidt optaget af de mekanismer, som var med til at slå dynamikken i stykker, både politisk og folkeligt, undervejs. Her i august der kom der en rapport fra FN's klimapanel IPCC,
0: og de siger også i den, i den sidste rapport, at hvis ikke at vi får gjort noget nu, så risikerer vi et scenarie måske med 3, 4, 5 grader temperaturstigninger i det her århundrede, og det er jo meget, meget dramatisk, hvad det kan føre til. Og når du så tænker på tilbage på dit liv, og du har du arbejdet med det så mange år, har du fejlet? Har, har de folk, der arbejder for, for klimapolitik, fejlet?
1: Jeg plejer at sige, når jeg er ude på højskole og snakker med unge mennesker, så siger jeg, at vi kan ikke komme udenom, at min generation ikke har leveret. Det har jeres forældres generation heller ikke. Det kan, det kan vi ikke komme udenom, fordi øh, når du nu nævner klimapanelets rapport her, nummer 6.1, så er det jo nummer 6, alle landes regeringer vidste før 1990, at det var nødvendigt at samle alle forskere og alle videnskabsmænd, der havde forstand på det her, og lave en, en advarsel til verden. Og den første rapport kom altså i 90'erne, og der står faktisk det samme, som der står i den her. Jeg har kigget efter. Der stod, at temperaturen ville stige op omkring 3 grader. Der stod, at havet ville stige omkring 70, mellem 50 og 70 Det er blevet lidt værre i den sidste, men det det er grundlæggende den samme advarsel. De havde ikke så meget viden og så meget dokumentation for det, så dokumentationen er vokset, men advarslen var den samme. Så ja, de år har gjort, at vi nu kan sige, at vi kun har 10 år til at gøre alt det, vi burde have gjort meget mere af. Jeg hører ikke til dem, som siger, at der ikke er sket noget, for det er der jo forskellige steder osv., men det er jo, altså på den måde har Greta Thunberg jo ret ved at, på en måde at sætte fokus på de års manglende effektive indsats. Vi fik den første danske plan for reduktion af CO2 i, i 90 faktisk, og det gjorde EU også. Så, så det er jo vores del af verden, prøvede jo, og i 90'erne skete der faktisk fremskridt. Vi fik også en, en global Kyoto-aftale. Det gik virkelig fremad i 90'erne med, med forståelse. Der var også folkeligt engagement, og der skete rigtig meget. Også her hjemme på ministeriet blev styrket. Vi fik meget mere power og meget mere gennemslag. Men så er det som om Kyoto kom der og stillede bindende krav til det rige land. Det blev modarbejdet vældig kraftigt, og jeg er blevet meget opmærksom på her nu, når jeg sidder og kigger lidt på det og, og læser lidt på gamle papir og sådan noget, at øh, olieindustrien var meget bevidst på at, at, at sætte lus i skindpelsen. Og herhjemme fik vi jo så Lomborg, som så blev statsanerkendt af, af Anders Fogh Rasmussen, da han blev, blev minister. Og så fik vi nedturen. Der er en nedtur, en politisk nedtur. Der er desværre også en folkelig nedtur. Der er også en nedtur. Jeg gider ikke at blame nogen, fordi jeg er også selv, hvorfor, hvorfor fik vi ikke gjort noget mere? Jeg kan jo sige, at min egen indsats og mit partis indsats har været at holde det blandt de tre topemner i alle valgkampe. Det er ikke det samme som, at det blev top-tre, hvis et parti gør det. Og jeg har også set undersøgelser af vælgerne. Det er faktisk sådan, at vi tror måske, at det er i dag, at folk er mest miljøbevidste. Men Jørgen Gård Andersen har jo lavet en undersøgelse af, er det her i 40 år. Og han var altså frem til, at bevidstheden var størst i 1987. Det er meget interessant, også lidt skræmmende.
0: Lad os tale lidt om EU's planer. Ja. Der, der er jo en plan, der hedder Fit for 55, altså, og ja. det er 55% reduktion frem til, til 2030 i forhold til ja. 1990. Hvordan synes du, hvis du kigger på det her, og sammenligner det med, hvad der sker andre steder i verden, hvordan synes du egentlig, EU klarer sig?
1: EU klarer sig jo bedst. Skulle vi sige det sådan, er bedst godt nok? Nej, det er det jo ikke i forhold til hele det der hastværk. Men hvor siger du, at for... det er bedst? Ja, fordi der er ikke rigtig andre lande, der rigtig gør noget. Kan man... Altså jo, okay, men altså USA, som kører med dobbelt så stort CO2-udslip per indbygger, som vi gør i Europa, er jo først lige ved at starte. Man kan håbe, at erhvervslivet i USA, kan man sige tager føringen, fordi de kan se forretningsmodellerne. Det er sådan set håbet. Men ellers er de der jo ikke. Kineserne, de er jo lidt dark horse her, hvor gode de er, fordi Danmark har været jo nærmest en debat om, at de kun er kun dårlige. Det er de altså ikke. Men deres udslip stiger jo stadig. Det skal jo toppe. Inden 30 har de meddelt, men nu siger de, de vil måske toppe tidligere. Det får vi se på Glasgow måske, at de siger det. Det ved vi ikke. Men, men når jeg siger vi, så er det jo fordi, vi har leveret mere end de andre i forhold til den måde, man beregner det på, altså i forhold til, hvad der sker på vores landareal. Og så er jeg lidt optimistisk på, på den her plan, fordi den indgår sammen med New Green Deal, så det er ikke kun en, en, den har jo faktisk natur- og biodiversitet, skovrejsning. 3 milliarder træer skal der plantes i Europa inden 2030, og noget af det, der er vigtigt her, det er, at hvis vi følger pengene, og jeg synes faktisk, at EU er kommet lidt efter det med at forstå, at det er pengene. Genopretningspakken på de der 6 8.000 milliarder kroner, der er 37 procent, der skal gå til miljøformål, og EU's budget 30 procent. Så er der den der omstillingsfond, Just Transition Fund, som jo er retfærdig omstilling af produktionen men sætter faktisk forskningspenge osv. I, i betydelig grad. brint Jeg ved godt, vi snakker meget i Danmark om, om vores indsats, men hør nu her, det meste er jo, fordi EU gør det, og så er vi jo også med. EU satser på at få brint til at være nøglen i, at man kan dybest set lave den totale omstilling til vedvarende energi. Brint er en nøgle i det. Der synes jeg, vi kan se noget, som faktisk vil få, jeg er sikker på, vil få, få rimelig stor betydning, Og når jeg nævner den der retfærdige omstillingsfond, så er det fordi, lidt i modsætning til den måde, vi snakker om det i Danmark, så er det jo sådan selvfølge for EU-initiativerne, at man den her gang skal sikre, at det bliver socialt retfærdigt. Og man kan sige, at de gule veste spørger nok her. Man skal sætte mange penge af, og der er jo givet mulighed for at sætte rigtig mange, mange penge af til at kulminearbejderne får et andet arbejde, der bliver sat nye jobs i gang, og så videre, der hvor du har kulminer. Det er tit blevet fremstillet, jamen så fik Polen også noget i den forhandling. Sikker og sluder, hvis jeg skulle sige det. Ja, mange penge kommer til at blive brugt i Polen, fordi de har en masse kulminearbejde. De skal jo købes ud. Det, det, det var også der fik noget. Vi fik jo noget, fordi det gav os muligheden for at lave den grønne omstilling. Fordi der er vel to ting, som har, jeg i hvert fald har registreret, var med til at sætte tempoet ned fra 90'erne. Og den ene ting er, at hvis der blev tvivl om, at det gav en negativ effekt på det sociale område eller på velfærdsområdet, så bakker folk ud af det. Det er jo demokratier, og det er godt. Men det er jo netop derfor, man må tage hensyn også til, at det her må ikke ramme mennesker, og det må ikke ramme de forkerte. Dem lyder på arbejdsmarkedet, om dem, der er lyder øh, socialt. Ideen her er, at det, det gør man faktisk noget for i den samlede aftale i New Green Deal. Og, og det andet, det er, at vi måske lige nu er lidt heldige med et folkeligt engagement, som skal fastholdes. Jeg har lagt mærke til, at det folkelige engagement, noget jeg har arbejdet for i mange år i Nyt Europa, at få de der ting til at ske på tværs af grænser. Men her i det sidste halve år har jeg selv skrevet under på to af de der store underskriftsindsamlinger, som kører over hele Europa. Og det er jo altså græsrødder, som siger, at vi vil have en bipolitik. Nu vil have en politik, som sikrer, at bierne ikke forsvinder. Det er jo helt fantastisk, ikke? Men den har fået over en million øh, underskrifter, så den går ind i et EU-system, hvor man skal debattere det. Altså ligesom vi har i, i Danmark fået, efter i, 10 år efter at EU indførte øh, fik vi jo også i Danmark et, et vist antal underskrifter, så skal det drøftes i, i Folketinget. Men det, sådan er det jo også i forhold til kommissionen. Og det andet, det var... En ordentlig skovpolitik, som Nyt Europa kørt igen her i Danmark, førte kampagne med sammen med Greenpeace, og som kører over hele Europa.
0: der foreslår kommissionen, at man skal plantes omkring 3 milliarder træer ja, i Europa. Altså. Ja.
1: Hvis det ja. nu bliver sat penge af, og det gør der, for det har jeg læst, planen i hvert fald, så tror jeg, at, at den meget opreklamerede aftale på landbrugsområdet, som, som, den danske. Så, ja, den danske, som mest er en udsættelse i to år øh, af, 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 af de nødvendige initiativer, at så få, kunne den jo få et nyt liv, fordi så kommer der penge der til det. så øh, vil jeg da tro, at der også vil være nogle øh, jordejer, som tænker, det er egentlig bedre at få plantet noget skov nu, end og blev ramt hårdere i fremtiden ved CO2-afgifter og alt muligt andet, som vi bliver nødt til at gøre ja, og i forhold bankerne, til landbrug. Og bankerne
0: stiller krav til
1: dem Det er jo, sådan. jo klart, at, at det er jo også en, en del af, at hvad der er på vej via, via EU-beslutninger, at banker skal til at kigge, lave rapporter og kigge efter, når de giver lån, om hvad de går til. Så der skal mere, bliver mere transparens om, hvad banker låner ud til. Altså, vi er ved at nærme os noget, som kan føre til, at vi i løbet af kort tid, både i store virksomheder og selvfølgelig skal det også være sådan i staten og i kommunerne, at der reelt er tre bundlinjer. En sort, det er det, vi kalder traditionel økonomi. Så er der en grøn, som handler om alt det, vi snakker om her. Altså, du kan ikke have et budget i Herning Kommune eller hvor det nu skulle være. I fremtiden, hvor du kan se, at dit CO2-regnskab går den gale vej, det skal oven gå går den rigtige vej med et nødvendigt tempo, så du også i herning når de 70 procent. Og ellers må finde på noget andet, og det samme på staten. Det er vi ikke, men, men der er takter, der kan føre ja. i den retning.
0: Miljøorganisationernes side er, blevet, er der blevet rettet en ret stor kritik af EU's planer for ikke at levere nok. Altså 55% reduktion vil føre til 2,5 graders temperaturstigning og sådan en tal. Og de mener, man burde komme højere op på måske den der 65% eller 70%. Kan du forstå den kritik? der Ja, jeg er ret? helt
1: enig jo. Men det, men det er jo fordi, vi, vi, vi fokuserer på 70% i Danmark, er det nok? Nej. Det er ikke nok? Nej. Men regeringen det...
0: siger, det er verdens bedste?
1: Jamen det er det også. Begge kan være rigtigt. eller mest ambitiøse, siger de med 70 Ja, der er rigtig mange ting. at Det skal jo suppleres, også i Danmark. Altså, vi skal have en for i Danmark og i EU for biomasse. Biomasse er jo kun en, en mellemløsning, fordi biomasse giver jo også en masse CO2-udslip, som vi så ikke tæller rigtigt med. Vi skal da have nogle indgreb, der er meget mere massiv på, på flyvning. Vi skal da have indgreb, der er meget mere massiv på transport til, til havs. Skal vi også til de 30 procent af EU's forbrug,
0: der ligger, altså CO2-emissionen, der ligger i forbundet til forbrug, som vi har her, men som vi har produceret i andre lande? Skal det vi regne det med?
1: Det skal vi i hvert fald have et, et mål for ved siden af. Ja, jeg ved ikke, om vi kan regne det med. Nu er det rent noget teknik, om det kan regnes direkte med. Jeg er lidt optaget af, at man ikke laver noget, der kan snydes alt for meget med. Så rene tal... Og så vi har rent tal, Ja, det skal vi selvfølgelig. Og det er også derfor, sådan regner man det som de 70 procent, der er regnet ud, så er det svar til, at vi bygger det jo på, at vi i Danmark har omkring de der 9 tons per indbyggers CO2-udslip. Det er ligesom Kinas cirka per indbygger. Og
0: ressourcermest, der bruger vi cirka fire jordkloder om året.
1: Ja, ja, det gør vi. Vi, 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 vi er jo nogle af de værste. Vi er ja. de værste. Det, det, det er jo det der med, at vi har så mange penge, øh, som vi sådan set bruger meget dårligt. Ikke? Altså, det er jo dybt set det. Så, så noget af øvelsen handler også om at bruge pengene til noget andet og bedre end det, vi gør i dag. Når jeg siger, at 70 procent ikke er nok, så er det jo fordi, de her ting, jeg nu har nævnt, de ligger ved siden af, men de skal vi jo også lave. Men jeg hører til dem, som jo sådan set tror, at hvis man vil, så kan man måske godt op til 25, hvor der er en ny status i klimaavtalen i Paris. Altså i 25 skal man jo sætte de nye mål efter 30 20. Det er jo derfor, FN's klimapanels rapport kommer her. i FN. Den samlede rapport kommer i efteråret 2022. Sådan har FN jo lavet det. Så kommer der en rapport. Den bliver lige så slem som den første, vi har læst. Den her samlede bliver nok endnu værre. For der kommer til at stå noget om, hvad vi faktisk er nødt til at gøre på klimatilpasning.
0: Ja, der ligger nogle ting i de spanske medier, hvor de siger, jamen, at investeringerne skal amens femdobles i forhold til det der niveau. Det tror jeg er rigtigt.
1: Det gælder også sådan et lavliggende land som Danmark, tror vi kommer til at, at se ind i en, en, en virkelighed, som, som, hvor alle, der går og siger, at det her kommer ikke til at koste, at de kommer til at fortryde deres ord helt vildt voldsomt. Det gør det selvfølgelig. Men det fører også
0: tilbage til diskussionen om, hvordan man kan gøre det mest kosteffektivt. Absolut, og Absolut. Der er diskussionen om reformen af EU's klimabørs, hvor man handler med de her CO2-tilladelser og de kvoter, der er i, i spil her. Og i Danmark har vi jo ikke rigtig kunne tage fat på den diskussion om høje co 2 CO2 afgifter Hvad kan EU gøre her, og hvad bør EU gøre?
1: der er jo lagt op til, at, at man i EU i hvert fald skal få løst noget med, med kvoter, at man ikke kører den der kvotepolitik, man, som man har kørt indtil nu, altså for færre kvoter, eller retter man udvider, hvad der skal kvoter på, men det er jo lidt det samme. Kvoterne bliver dermed dyrere. Til de er jo over 65. Ja. Og, det jo, det, og det betyder jo faktisk, at begynder at virke.
0: Det er to og en halv gang over det, der står i finansloven ja. som grundlag.
1: Ja, og det er, jo, det er jo fantastisk. Altså, jo højere, jo bedre, hvis vi skal have det til at virke. Men når jeg siger det der med 70% procent ikke er nok, jamen det er jo fordi, jeg tror, at i 25% kan vi da godt prøve at få en global diskussion om, kunne I ikke hæve jeres mål til 30? Også EU, også Danmark, også de 70% procent i Danmark. Hvorfor kunne vi ikke have dem igen i 25? Det, det, der er noget der, som man er så hunderred for at fortælle os som vælgere, at det her bliver, og nu vælger jeg i to ord, bedre og bedre, værre og værre. Hele Paris-aftalens styrke ligger jo i, hvis man fastholder en dynamik i, at kravene skal være skærpet og skærpet og skærpet og skærpet. Det kommer vi til de næste 15-20 år, og vi vil lige så godt os til det at fordi vi nu måske får noget på plads inden 2025, som ser ud til, at Klimarådet vil sige, at det ser sandsynligt ud. Så, så er det jo ikke det samme som, at, at sådan en hellig grav Det er det, jeg er lidt bange for. En så rig region som vores, og så potentielt avanceret, kunne jo også gå meget hurtigere frem. Det tror jeg, vi gør. Det er jo også morsomt at se på, at, at vi har en elbil til 2030, om uh, det er 700.000 biler, eller 750.000, og det sad de og slåsede om der for to år siden. Herreste Jemini. man vil da være elendig økonom, privatøkonom, hvis man i 2023, hvor der er kommet måske 70 nye bilmodeller, der kører elektrisk, at man der være at købe en elbil. Jeg mener, det er jo, det er jo bare dumt. Det er det jo, fordi, fordi den dynamik, hvis den bliver ved med at eksistere i befolkningen, så vil det jo være sådan, at der vil være store områder i, allerede i 28 her om fem år, så vil der forhåbentlig være et flertal i, i Københavns borgerrepræsentation, som siger, at nej, men man må ikke køre ind, hvis øh, en bil har sådan en stor husle. Men der er mange europæiske
0: byer, som har lukket af for de kommer også, generationer af dieselbiler.
1: Ja, ja, og nu kom, det må man så også, får vi nu lovgivning om, og det må man så også i Danmark. Det bliver da forbudt, bortset fra dem, der måske bor der og, og køre ind, altså i nogle... Jeg ved det ikke, men det håber jeg dig. Så du altså, håber,
0: der kommer en form for borgerbevægelser? Alle må... Jeg vil nedfra. sige,
1: at borgerbevægelser er mange forskellige art, som på en måde fører til det her. Så det handler ikke bare om de store statslige måler, EU sætter et option. Det handler også om, at det skal vokse frem nede fra din det, vision? Det er, jo, det er jo det, der er visionen, og, og det gør det, hvis folk kan se, at de får noget. Men også, at man i tale sætter, at folk får noget. Nogen snakker samtidig med mig, og den skal ud og snakke... Øh økonomisk vækst, og, og kan vi beholde vores velfærd, så siger jeg, jamen, jeg kan give jer mere velfærd, fordi jeg kan sådan set, hvis vi vil, så kan vi ret hurtigt få nedbragt antal lungesygdomme, hvis vi vil. Det er der ikke så ringe velfærd, vel? Men vi er jo ikke vant til at tale det som noget, vi... Som, det er nærmest noget, vi bare får ved siden af. Man taler om, at i den omstilling, ja. det
0: skal gøre ondt, og ja, det, der. det er ja, det, men ja, du siger, det, det ja.
1: kan faktisk gøre godt. Det gør der godt. Det gør der godt. Og jeg synes også, det er fantastisk, at så mange unge mennesker, som, som gerne vil være med i det her projekt i forhold også til uddannelsesvalg og sådan noget. Jeg har bare sådan en kæmpe lyst til, at det også bliver opfattet som, altså tænk sig at kunne være med til at udvikle et europæisk kontinent, som kører på vedvarende energi. Humanistiske uddannelser er jo en del af det, men det er jo lige så meget at være ingeniør. Tænk sig at blive ingeniør i det her. Det er jo helt fantastisk. De her omstillinger, som nogle gange kan være teknologiske, og nogle gange er vores vaner, og nogle gange er, er, er kombinationer, de er fantastiske, og en kæmpe chance også for de generationer, som uddanner sig nu, om, om de bliver tømrere, eller, eller de bliver ingeniører, eller de bliver skolelærer.
0: Så det hænger også om de historier, vi fortæller hinanden. Og så vil jeg også stille det sidste spørgsmål, gade, Hvis du om 10 år skal fortælle en, en historie til dine børnebørn, om hvad var der virkelig lykkedes i 2020'erne, hvilken historie vil du så fortælle dem?
1: Jeg vil gerne fortælle den historie, at når vi alle sammen snakker om, hvor vores samfund skal hen, også hvor vores private liv skal hen, at så opererer vi i, at vi kører, man kan sige, med tre bundlinjer. Hvordan påvirker vi verden, kan man sige, miljø? klimamæssigt, biodiversitetsmæssigt. Hvordan påvirker vi verden i forhold til at, at have et rimeligt liv og en rimelig øh, velfærd? Og, og den tredje det er så den sociale, det som så mere velfærd, og hvordan tager vi os af hinanden? At, at vi dybest set har fået det der snævre fokus på de sorte tal væk, og at butikkerne ser helt anderledes ud. At, at der ikke længere findes en butik, der sælger nyt tøj alene, er kun nyt tøj at vi får at vide, når vi går ind i butikken, hvordan belastningen er på hver enkelt trøje, vi kunne overveje at købe. At der alt, i alle tøjbutikker hænger også brugtøj. At vi har ret til, men at også at vi nærmest skal aflevere vores brugte tøj der, fordi det skal ikke brændes. Det skal nemlig genbruges. At øh, vores fødevarer, i høj grad er plantebaseret, at vores kødforbrug i høj grad kommer fra bioreaktorer og ikke er af, 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 af dyr, at vi derfor har meget, meget færre dyr, at vi har fået 30 procents natur, og bilerne kører på el, og at vi har fået helt omstillet vores energiforsyning til vedvarende energi, og at vi har nu to år til, at alt biomasse er, er udfaset, og vi er ved at lukke affaldsforbrændingsanlæg. Og så er nogen, der vil sige, huha, det er jo ikke værre, en vi har haft to store omstillinger, kan man sige, i dansk historie og vores egen selvforståelse. Den ene var, at bønderne ikke kunne sælge deres korn, fordi vi blev udkonkurreret af amerikansk korn, og så gav bønderne sig til at lave noget andet. Jamen, der er rigtig mange af os, der skal lave noget andet, end, end vi gør. Sådan er det. Mange af de landmænd, der i dag lever af dyr, mange af dem kommer til at leve af plantehold og, og lidt skovbrug. Så vi skal lave noget andet. Vi vil kunne få et, et, et virkelig spændende liv. Og den anden omstilling, det er, det er den industrialisering. Og nogle gange tænker jeg, hvorfor, hvorfor kan vi ikke forstå, at den der en store industrialisering, som landbrugssamfundet, der blev lavet til et industrisamfund, og i, i min generation kan man sige, at vi fik velfærdssamfundet efter 2. verdenskrig. Det er, jo, det er jo kæmpe omstillinger. Hvis man tror, man er på toppen af udviklingen, det tror jeg nok, vi tit tror. Altså, vi er nærmest her i Danmark og i Europa, der er vi nærmest nået hen toppen af det hele. Det har vi ikke. Kan der ske rigtig meget? Ja, også teknologisk. Og noget af det kan komme til at ligne en fabrik, ligesom et olieraffinaleri. De laver bare brint. Er det så dårligt? Nej, det er fantastisk. For det kan bruges til, at vi kan lave omstillingen på vedvarende energi. Så, så jeg er på sin vis vældig optimist, og jeg startede at lidt... Lidt pessimistisk. Men det er et spørgsmål, om vi tør fagne en ny idé, om vi tør fagne det, at det her bliver, bliver, bliver spændende for os alle sammen.
0: Og her til sidst hørte du Sten Gade, der er formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål. Han er også tidligere direktør for Miljøstyrelsen og foranværende folketingsmedlem for SF. Han har i mange år arbejdet med den grønne omstilling. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er vært for disse udsendelser, og jeg er også forfatter til bogen Håbets Politik, så den overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Udsendelsen om EU's grønne omstilling er støttet af Europanevnet, og musikken, du hørte i udsendelsen, er produceret og komponeret af Christian Møller.